0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期，我们今天来说一说中国古代的廷杖。廷杖，顾名思义，就是在朝堂上对大臣打板子。影视剧中，皇帝一不高兴了，大喝一声：“殿前武士何在？将此人拖将出去！”重打四十大板，是不是很耳熟？其实，在历史上，廷杖还是有很多讲究的。严格来说，廷杖是廷刑的一种，最早见于史籍，是在东汉初年，《后汉书》卷二十九《申屠刚传》记载：“尚书进臣，乃至垂扑千叶于前，群臣莫敢正言。”意思就是说。连尚书这样的近臣都被您放翻在地，当庭打板子。这样下去，大家都不敢说话了。想不到历史上以仁爱著称、以柔取天下的光武帝，还有这样一段黑历史吧？到了汉顺帝时，政事严苛，百官动辄得救，连九卿大臣也不可幸免。大臣们被当庭按倒在地，噼里啪啦的挨板子也是常事，以至于百官不干了，集体上书皇帝，最终革除了廷杖。这事情一般都是这样，只要有人做了初一，就一定有人盼着十五。虽说汉代最终还是革除了廷杖。到了隋唐，廷杖事业又迎来了一次高潮。为什么说隋唐是廷杖制度逐渐规范的时代？为什么说宋代的廷杖主要用来收拾贪污犯？隋文帝时，在朝堂之上专门备有廷杖的刑具，随到随用。《隋书》记载。文帝生性猜忌，每每于殿庭杖人，一日之中或至数四。也就是说，一天之中要打四五个的板子。文帝开皇十年，侍御史柳盛等人数次劝谏，认为朝堂非杀人之所，殿庭非处罚之地，要求罢了庭杖。文帝不听，只是有一次差点打死了人，文帝才很不高兴地暂停了庭杖。事情过去没多久，楚州行参军李君才跑到隋文帝面前诬告高颎，连带着把皇帝也一通数落。文帝一听，骂人都骂到我头上了，顿时怒火不可遏制，命人将李君才拖出去打板子。仓促之间找情杖不得，用马鞭将李君才鞭踏致死。这次恶性事件让群臣们弄清楚了一件事情，还是停仗好啊，起码不会死人的。于是停仗又重新设立了。再次出山的停仗老兄，这次终于露出了凶狠的獠牙。谁说停仗就打不死人？复立停仗数日内，接连就当场杖毙数人。一时之间，风头无两。再说三道四，廷杖伺候。李渊父子建立唐朝后，鉴于隋朝覆灭的教训，开言路，除弊政。在唐初数十年间，基本上没有什么停杖的事。到武则天时代，一直在家待业的廷杖，再次找到施展工作能力的空间。当廷杖责大臣、公卿，那是家常便饭。连皇子皇孙们也难逃仗打，最极端的如永泰公主和她丈夫武延基，不过私下说了几句武则天的男宠张易之的坏话，就被当庭杖毙。可以说，在这一时期，廷杖已成为王公大臣们人人谈之色变的超级大杀器。到了唐玄宗年间，天资聪颖的李隆基首次完善了亭杖制度，增加了一项监督机制。如果亭杖的未卒亭杖稍轻，干活不卖力气，监刑官就得挨打。好家伙，这连坐制度一推出，亭杖效果立马显著，死亡率直线上升。到了在历史上以善待士大夫出名的宋代。情况又如何呢？外甥打灯笼照旧。就在宋太祖本朝，被廷杖致死的也不在少数，正是斑斑可考。但是宋代廷杖有一个特点，就是挨打的人基本上都是因为贪污，很少有人因为议论朝政、给皇帝提建议这样的原因挨揍的。这倒是宋代的一大进步。历史这玩意儿啊，总是有起有伏的。经过宋代朝堂短暂的蛰伏后，廷杖兄弟终于迎来了他人生中最高潮——大明朝。挨打要脱衣服吗？什么是用心打？明代廷杖的次数之频繁，挨揍大臣数量之多。场面之壮观，手段之残酷，影响之深之坏，远超前朝，而且后无来者，无愧是到了登峰造极之境。明代开国不久，朱元璋就开了廷杖之风。朱元璋穷苦人出身，怀着一股子仇官仇富的心理，治乱世用重典，差出去打板子，在朱洪武这里那已是最轻的惩罚了。历史上记载了开国功臣永嘉侯朱亮祖被廷杖致死的惨案。当然，朱亮祖那是罪有应得，但一个开国功臣在未经任何审判的情况下被当庭打死，可是开了明代的先河了。到了明代成化、正德时，廷杖之风愈演愈烈，不仅场面越来越大，行刑的刑具也越来越重。成化十五年，太监王直诬陷大臣马文生等失职，宪宗皇帝不辨是非，当庭杖打御史二十余人。正德十四年，武宗皇帝意欲南巡，朝政一百四十六人力谏，俱遭廷杖，一时间血溅朝堂，惨呼嚎叫之声响彻紫禁城，十一人当场毙命。这一时期，由于停仗任务繁重，人手不足，于是出现了专业化分工制度，并且出现了职业化的停仗队伍。停仗的卫卒要经过专门培训和上岗考核，在考核的时候，先用皮革扎两个假人，一个在里面放一块砖，一个在假人身外裹一层纸，然后给假人穿上衣服。开打的时候，看似打得很轻，但是要打得砖块碎裂，看上去很重的打，纸不能有损坏，这样才算是合格。天哪，这技术，外科手术级别的。除了人员培训之外，停仗的器械也越来越规范。明朝之前没有什么具体规定，反正就是根棍子呗，无非包上点铁皮，那还是根棍子。明代成化之前是用竹棍，大约重三四两；成化十九年之后，正式对刑具进行了规范，重约二斤，而且边缘是带刃的，可以侧砍。有了这些开创性的廷杖制度建设，廷杖的办事效率又得到了一次质的飞跃。重则当场毙命，轻者残疾终身。而最让文受不了的是。挨打还要脱裤子，光着屁股打。成化以前，凡廷杖者是可以穿着衣服的，甚至还可以穿着厚棉裤。开打之前，可以用一块毛毡遮挡在受刑的部位，然后就这样被揍一次，也得回家躺几个月才能下床走路。正德朝、刘瑾当政时期，进一步对廷杖制度进行了修订，必须光着屁股打。到了嘉靖朝，在大理仪之争中，当殿廷杖的朝政多达一百三十四人，致使十七人死亡。明代曾遭廷杖的官员事后回忆当时的场景：司礼监首领太监数十人捧架铁而来，大喝一声：“带上犯人来！”每喝一声，身边兵卒上百人大喝相呼应。被打之人被喝令跪下，司礼监首领太监高声宣布架帖：“赵某某，着实打八十棍。”行杖兵卒上前叉挑伏地，另有兵卒上去去除衣物，开始行刑。每五棍一换人，每打一棍高呼一声“着实打八十棍”，换十六人轮流打。八十棍打完，十六人一同高呼而去。另有校尉四人上前，用棉布拖出行刑之地。这里面还有一个潜规则，就是口令。为保证亭杖的质量，也研发了相应的潜规则口令，分别是“打”“着实打”“用心打”。所谓“打”，就是意思意思，谁也别当真。高举轻放，糊弄两下就没事了；而着实打就是真打了，该怎么来怎么来，能不能挺得住，那得看个人体质。最厉害的是用心打，只要是这个口令，基本上都是往死里打，绝对不能手软。这三道口令原本是潜规则，后来打得多了就成了公开命令。不但要写明，而且打之前由监刑官当众宣布，以增加被打者的心理压力。不方便明说的时候，就要看监刑官的脚尖了。脚尖张开，那么就是着实打，可能会导致残废；而如果监刑官脚尖闭合，那么就是用心打，则受刑的大臣必死无疑。同样犯错误。接受的惩罚却完全不一样，这就是具有中国特色的廷杖。中国的君主专制制度漫长，而专制与人格平等、个人尊严、个性独立是根本对立的。从精神和肉体上羞辱士大夫的廷杖，正是君权受到抑制之时的一种极端报复手段。所以呀、啊，越是专制的厉害，廷杖就越是盛行。不过，最讽刺的是，到了后期，士大夫往往不以为耻，反以为荣。大臣们背账之后，立即以敢于廷争面辙而声名天下，屁股上挨几板子就可以名垂千古。这个买卖还是干得过的。因此，不管朝廷讨论的事情是对是错，纯为反对而反对，而冒险骗取廷仗的。也大有人在，这只能说明脸面这个东西呀、啊，跟古评家们的嘴一样不靠谱。明代的廷杖，彻底的让皇帝和大臣沦为了路人。你搞你专制，我邀我的名声，大家各玩各的吧。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。